0: hace dos semanas, cuando estuve con la primera etapa, yo diría, de este webinar, habíamos hablado de la gestión de proyectos de los equipos del mañana. Esto surge, en realidad, eh, mi interés por ese tema, surge en 2013, cuando seis cámaras de comercios en, en Miami, en Florida, me invitaron, como digamos el, el conferencista europeo de, de ese año, el 11 de septiembre de 2013, desde un edificio posiblemente el más alto de Miami, uno todo verde. Este, eh, me acuerdo que me habían invitado para conversar sobre, este, o generar una conferencia o compartir el fruto de mi reflexión sobre lo que era la estrategia de una empresa del mañana. Y yo consideraba que la, la, la empresa del mañana, y un poco demostraba con hechos que hoy se están verificando, ¿no? que una de, las, de los componentes más importantes de una estrategia del mañana es este, de, de desarrollar una cultura adaptativa. ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque los cambios son extremadamente eh, veloces, más que nunca. Y, y evidentemente nuestra empresa este, puede tener éxito cuando empieza por tener, por supuesto, resiliencia frente a los cambios, pero una fuerte adaptatividad a, a esos cambios. ¿no? Después me fui orientando poco a poco a los equipos de proyecto. Hoy doy cursos en la Universidad de Niza, este, la de Praga también, y dentro de algunas empresas dirigiéndome a, a, a sobre todo los milenios, digamos, los que componen mayormente hoy los proyectos. Proyectos que son muchas veces este, interculturales, proyectos que son interpaíses, virtuales muchas veces. Este, y, y bueno, hoy es una pasión para mí trabajar con esto y lo que les voy a compartir son cuestiones más bien conceptuales y cuando hablo del acompañamiento, como les decía, de partes interesadas, yo, yo creo que un proyecto realmente, y más y más pasa el tiempo, me di cuenta hasta qué punto las partes interesadas, por supuesto internas y externas de una empresa, son fundamentales para el éxito de esa empresa. Y me di cuenta, poquito a poquito, que más uno acompañaba a esas partes interesadas, estando conectado a ellas, este, de alguna manera, en mayor o menor medida, en ciertos momentos ellas se transformaban en verdaderas acompañantes del proyecto. Y es un poco esto lo que les quiero compartir. Así que lo que les propongo es primero un recapitulativo de lo que es la organización y los equipos de mañana. ¿verdad? En, segundo, en segunda parte, eh, algo bastante simple, yo diría, y conceptual, pero que resulta de lo que a mí me pasa con los equipos, con las empresas. Algunas de ellas están alrededor de esta mesa hoy, este, en particular las partes interesadas, internas y externas. Y después, bueno, algunas experiencias este, venidas de aquí y, por supuesto, muy deseoso de escuchar sus propias experiencias en el marco del, del cuarto punto, no el quinto, de intercambio entre participantes. Muy bien. Entonces, lo que hace dos semanas yo les decía es que, bueno, evidentemente, y había... Y había este, dibujos animados que mostraban un poco graciosamente cómo cambia una sociedad tan rápidamente, ¿no? Eh, nuevas formas de pensar, de consumir, de comunicar, este, se están poniendo en, en, en en el lugar, ¿no? Esto cuando uno piensa en Airbnb, bla bla car, este, la forma de consumir, en muchos intermediarios que ya no, no existen, digamos, del, del, del consumidor al mayorista, etcétera, etcétera, o a la cooperativa, esto está cambiando muy rápidamente. Como les decía, las interculturalidades en el poder, digamos, y digo el poder porque ya este, hace pocos años, este prácticamente ya podíamos decir que los milenios estaban ya empezando a gobernar nuestras empresas, ¿no? Por supuesto. Este, economías en ascenso, ojo, no sabemos bien, porque el COVID justamente está de alguna manera pateándonos el tablero, ¿no? Este, pero por lo pronto hay una regulación internacional que está siendo cada vez más Poderosa y sobre todo con esto del COVID, posiblemente ustedes vieron como todos se pusieron de acuerdo para que estemos todos en el mundo prácticamente confinados. Bueno, van a haber regulaciones cada vez más poderosas, digamos, por parte del poder público y, por supuesto, las crecientes preocupaciones medioambientales de orden este, climático, por ejemplo, contaminaciones y, y bueno, este, cuestiones que también vienen al tema de los virus, al tema de la salud, ¿no?, por cierto. Este, también habíamos hablado la vez pasada que estábamos pasando de, de una era del, del hacer verdaderamente, ¿no? de construir, de hacer, a una era que es más del ser, ¿no? del ser humano. Este, así que bueno… Este, ¿Cuál es la manera de integrar estos cambios dentro del negocio? Y Leo sabe bien de qué está, estoy hablando, ¿no? Por supuesto, porque ellos tienen muchos empleados, ¿no? Está allá en Buenos Aires, en la Argentina en general, este bueno, es una empresa que está presente en, to, en todas partes, ¿no? Si no es esa empresa la de Leo, bueno, es un grupo de empresas en la cual la empresa de Leo se, se, se inserta, por ejemplo, ¿no? Que está en todas partes del mundo. Una constelación de negocios muy, muy estrechamente relacionados este, alrededor de valores y objetivos y soluciones de colaboraciones comunes, ¿no? Este cada vez las relaciones de poder se están minimizando entre unas unidades y otras, ¿no? Este, es muy muy interesante. Hoy yo acabo de, ustedes saben, algunos de ustedes saben que me estoy metiendo en la producción de, de conciertos, de música, ¿no? Este, y yo hoy fui a ver a un este, hace menos de una hora un, un, un gran, yo diría, empresario del sonido y de las luces que trabaja para para empresas grandes como Real en toda Francia, por ejemplo, y, y les aseguran este, eventos de, de enorme escala, y yo me sentía chiquitito así. Y de pronto él detectó la pasión que había detrás y lo que habíamos hecho ya con los 18 primeros conciertos, y él terminó, al comienzo me intimidaba por la cantidad de equipos que tenía en un hangar de 600 metros cuadrados, otro en París, etc., y de pronto él me dice, no, no, ustedes no son chiquititos, yo me voy a hacer chiquito este, y, y voy a hacer que ustedes sean grandes, <risa> y, y, y me presta un camión, me, va, va a acompañarnos a un mínimo precio para, para conciertos de, de, de pequeña envergadura, pero él nos va a enseñar a, a llegar a hacer conciertos de mayor envergadura, o sea, en menos de una hora, lo que podía ser una relación de poder pasó a, un, a una relación potencial de partenariado formidable y totalmente inesperada. Esto les comparto ya, así de cajón. ¿no? Este, bueno, esto ocurre en las empresas del mañana, entre esas unidades que, de las cuales yo estoy hablando. Y por supuesto dotadas de una creatividad y una cultura de adaptación muy fuerte. Hablando de creatividad, ¿cómo hacer? que se haga un concierto en un lugar que tiene está ocupado por una pileta de de 20.000 metros cuadrados. Y bueno, cubrieron toda la pileta de escenarios y de sí, se o sea, creatividad. Cubrieron toda la pileta con con las, las tarimas, yo diría, y o sea, nadie podía imaginar que eso iba a ocurrir y lo hicieron sin que nadie se moje. ¿no? Bueno, eso es creatividad, verdad. Bueno, así que, y por supuesto la inteligencia que emerge de acciones colectivas, y, y por qué no decirlo, mucha permeabilidad. Eh, los secretos sí se guardan, pero hoy uno tiene muy fácilmente acceso a la información. Eh, como siempre digo, la complejidad no es la información. La complejidad es dirigirse a... Y, o manejar relaciones humanas que son per se complejas. Eso es el gran desafío de la empresa del mañana. Y por supuesto, el desafío es construir algo y los milenios lo quieren, quieren que eso sea un nuevo mundo, un mejor mundo, más humano y más verde. ¿Eh? Es eso lo que les pasa. Así que bueno, este... Algunos de mis clientes han visto este video, es el Dancing Guy. Ustedes vayan, <ríe> vayan a, a, a YouTube y van a encontrar un video que fue expuesto en una TED Talk de quien fue el inventor de CD Baby, digamos. Y, y él en menos de dos minutos y medio nos comparte una idea, que el liderazgo no es solamente esta persona que se pone a bailar como un loquito ahí en un parque en Estados Unidos, bien, acá abajo a la izquierda, este, y, y que logra hacer todo un movimiento en menos de dos minutos prácticamente, que es este. Y la clave del éxito no es lo, su forma de bailar, o haber solamente tenido el coraje de bailar, sino que hubieron primero una persona y después otra persona, dos personas, que se acercaron a él bailando muy, en forma muy poco ducha, yo diría, no importa, este líder, entre comillas, se puso a bailar al mismo, a la par de ellos, sin relación de poder. Y cuando todos los que estaban alrededor, que estaban comiendo el picnic en el gran parque, se dieron cuenta de que en realidad no era uno solo, sino que había dos que venían y la pasaban muy bien, se empezaron a juntar en menos de dos minutos, les cuento, y los que estaban sentados ya pasaban vergüenza, porque ya era ridículo de verlos sentados. Todo el mundo fue a bailar. ¿Verdad? Y hoy es interesante esas lecciones que podemos tener de que el liderazgo, en realidad, depende muchísimo de quienes te rodean, de quienes te siguen. Y lo que dice Derek es que a partir de tres personas ya es un movimiento. Y ahí aparece el, el punto de inflexión y aparece el, 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 la gran aceleración hacia un, un conjunto de personas que hacen algo, que están relacionadas por algo. Muy interesante. Al menos a mí me interesó muchísimo. Este, y yo así lo veo con cada una de las partes interesadas de, de una empresa o de un proyecto. Cada parte interesada, clave de un proyecto, ya sea hasta un periodista que está mirando eso en una forma muy distante, ¿verdad? un, un alcalde, este, personas que están gravitando alrededor de estos proyectos son capaces de a veces tener un rol de bailarín como este y generar un movimiento alrededor de ellos que favorezca al problema. bien Veamos también en el recapitulativo el hecho de que, bueno, para el manejo de proyectos eficientes, hay, la idea es pensar en tres áreas. Uno es el plan de recursos. ¿Mm? El plan de recursos en particular, porque es el más complejo de todos los recursos humanos. Quien dice plan de recursos también está pensando en un plan de relaciones con las partes interesadas, de las cuales, la, en las cuales están los recursos humanos de un proyecto, por supuesto. Pero gravita un montón de otra gente más, empezando por un sponsor, empezando por el jefe de un departamento en una fábrica o, o en, un, en un corporate, no importa que destina parte de su, su equipo a ese proyecto, son personas que gravitan y son gente que puede ser o muy aliados o incluso pueden ser enemigos del proyecto. Y luego un plan de comunicación que relaciona las dos partes, las dos primeras partes. Así de sencillo. Interno, comunicación interna, comunicación externa. No me voy a tardar sobre ese punto, lo hicimos hace dos semanas. Pero bueno, es un punto fundamental, porque sin comunicación nada existe, por cierto. Ni siquiera la resolución de, de conflictos que también... Este, estuve profundizando esto con ustedes. Hoy no voy a hablar de conflicto. Entonces, para recapitular un poquito, una, un equipo del mañana es un equipo que tiene que ser liderado y acompañado y no administrado <risa> solamente. Por supuesto, hace falta una administración en todo esto. Este, pero hace falta sobre todo liderazgo y acompañamiento. ¿En qué primero? Y bueno, compartiendo una visión. Una, una influencia que esa visión hace en todas las personas. Muy bien, visión, influencia, cooperación, ¿verdad? Y ser todo líder un ejemplo, por cierto. ¿Mm? Esto es algo que les importa mucho. También les importa el espacio, el tiempo. Quien es alguien que no le gusta que hagan las cosas sin él, ¿no? El tiempo es necesario en todo esto. Este, de, de la era del hacer a la era del ser, evidentemente el tiempo va a ser preponderante aquí vuelve a tener ciertos espacios que antes no tenían. ¿no? Y los roles, por supuesto, que hacen que tengamos un plan de recursos humanos, de talento, por cierto, que van cambiando de acuerdo a las necesidades de las nuevas generaciones y del proyecto en sí, los roles. ¿verdad? Este, atraer y retener personal calificado y apasionado es fundamental en esto. ¿no? Eh, ayudarles o acompañarlos para desarrollar, yo diría, su autoconocimiento. Eh, la capacitación está muy bien, entregar contenido está muy bien, hace falta mucho para adquirir competencias. Pero hay muchas de las competencias pueden ser obtenidas a través de internet, de experiencias de trabajo. Este, por eso estamos hablando de autoconocimiento. Y es donde el coaching, por ejemplo, o el mentoring, pasan a tener todo su espacio, toda su legitimidad. Porque finalmente el coaching es un el que yo practico al menos, este, el coaching profesional, es una herramienta en el cual se producen cosas, el coach hace cosas, pero lo que hace de todo menos va a dar consejos. El que se da consejo a sí mismo es el propio cliente, que tiene todo el potencial para ir a buscar el conocimiento y desarrollarse, por cierto. Luego, la herramienta, de, otras herramientas de desarrollo, este, como el coaching, el mentoring, bueno, la consultoría sirve también, pero lo importante, y eso es, y es por eso que hacemos coaching para todos. ¿Y ¿Por qué la palabra todos? Porque no es una cuestión de profesionales, nada más. Este, no sé si Thierry, no te veo aquí eh, eh, con mi pantalla, pero Thierry, eh, si estás aquí y, y venís de, de, ¿cómo se dice?, de Nicaragua, y, y vos estás asesorando a a decisores políticos de toda América Latina, eh, vos venís acá para, para a través del coaching adoptar una actitud coach, que es la que te va a permitir de influenciar mejor tus partes interesadas de tus proyectos, por supuesto. Este, por eso venís aquí. Entonces, la actitud coach es algo que uno va aprendiendo este, siendo coachado, coacheando, pero también teniendo un jefe que ha eh, podido desarrollarse en esa dirección y que le permite a uno ser coach. ¿Y qué significa coach? Es la sede de, de conectado, de, perdón, de concentrado, la O de, de open, de abierto, ¿no? A de, de, de analítico atento, la atención hacia lo que a uno le rodea. Eh, la C de conectado y la H de hospitalario, dejar entrar, ¿verdad? <ríe> este, ¿Y por qué pongo versus crash? Porque a todos nos pasa de estar eh, a veces en una pulseada horrible entre el personaje coach y el personaje crash. El personaje crash, según Robert Dills, es el personaje que C de cerrado, <ríe> R de resistente, A de de analítico mal, como dicen los argentinos, o sea, el analítico, pero yo diría el, el que ve las cosas en negro, no ese de separatista, eh, H de N o, o, de, o, de, o de odio, <ríe> todos tenemos ese, ese personaje a veces que, que gravita en nosotros y cuanto el personaje coach, en cuanto le gane al crash, ahí somos capaces de influenciar positivamente a los miembros de un equipo de proyecto hacia afuera. Si el crash toma eh, la delantera respecto del coach, a lo sumo no pasa nada alrededor nuestro, pero lo más frecuente es que generamos efectos negativos, nocivos y no positivos. ¿no? Este, bueno, en todo acompañamiento en ese espíritu genera actitud coach alrededor nuestro. ¿no? Este, he tenido clientes, incluso en Chile, que se han puesto este, con sus empresas. Sus reuniones las hacían en cafés, donde promovían la comunidad de práctica entre empleados, este, ponerle los auditores entre sí, los eh, fiscalistas, este, o, o mezclando distintos empleados de... No importa de qué, ¿cómo se dice? De qué nivel jerárquico, ¿no? Pero el solo hablar de sus prácticas hacía que fuera eso formación para la gente en vez de dar cátedra, yo diría. Y todos esos, esos agrupamientos en general informales alrededor de un café hacen que uno más uno da tres o cinco o siete. ¿Mm? Y todo eso permite la emergencia de pensamientos claros y, y perspectiva, no solo en una persona, sino en todos los miembros del de un proyecto. Ahí estamos, en, en un estado nuevo, un estado coach y un cambio generativo. Ese es el verdadero liderazgo generativo de Robert Dills, ¿no? Este, es, es, es que desde esa actitud coach cualquier, este, yo diría, gesto nuevo, bien pensado que vos generás, genera, genera, genera algo que genera luego otras cosas, ¿no? Este, en, en un vasto campo de recursos. Bueno, hablamos de las partes interesadas. Las partes interesadas, sí. Este, muchos, muchas empresas que tienen, yo diría, muchos clientes muy importantes, apenas si lograron hacer un CRM, que es una base de datos comercial y un plan comercial, este, no siempre es fácil para esas empresas sobre todo cuando están constituidas de varios socios y los socios tienen por ejemplo sus distintos departamentos y especialidades con sus propios equipos ¿no? Este, no siempre es fácil hacer un plan comercial para toda la empresa en esas condiciones ¿verdad? pero bueno, básicamente es un básico tener la información de los clientes de la empresa en una base de datos ellos son, sí, partes interesadas pero no son los únicos Toda persona que puede generar un apoyo a ese proyecto o a esa empresa, yo ya di algunos ejemplos, merece ser reconocido, su nombre, su apellido, la información del contacto, su localización. ¿Qué categoría? ¿Es interno? ¿Es externo? Interno es, bueno, no les hago un dibujo, los, los empleados de una empresa o de un proyecto, ¿verdad? Este, esa persona es un, alguien que da soporte, ¿Qué tipo de soporte daría este proyecto? ¿no? O resiste. O en el fondo, históricamente, tenemos problemas con esa persona. ¿verdad? O nos pone eh, palos en las ruedas. O es neutro. O es otra cosa. ¿verdad? Entonces, también se lo suele clasificar en grados de interés. Según el grado de interés que ellos tienen, o que tenemos hacia ellos, bajo, medio, alto, el grado de influencia, una cosa es el interés y otra cosa es la influencia, verdad el impacto que pueden llegar a tener en nosotros y en otros stakeholders, en otras partes interesadas, ¿verdad? Y, y también su grado de involucramiento. y ¿Cómo se involucran? ¿Con qué? ¿Con dinero? ¿Con expertise? ¿Con, no sé, este, yo que me quiero lanzar en el con un proyecto en producción de concierto, estoy viendo partes interesadas, todo tipo de personas, y trato de ver quiénes pueden este, generar el, el mejor apoyo para el inicio del equipo, digamos, en esta área, ¿no? Por cierto. Bien, y aquí viene lo que yo estuve pensando en estos días, y les hice un gráfico, algo así. Me dije, lo voy a hacer lo más sencillo posible. Los que me conocen saben hasta qué punto para mí es importante Finalmente, las relaciones de confianza. En todas partes, en negocios, en pareja, en familia, en todas partes. Es innato, es en nuestro ADN que para funcionar juntos tenemos que tener una relación de confianza. Y saben hasta qué punto insisto en el tema de que la... Y tardé mucho ¿no? en, en darme cuenta que la palabra confianza encerraba en realidad cuatro palabras, tres positivas y una que es menos positiva. Las tres primeras son, credibilidad, yo a ti te creo, porque tenés competencias. Fiabilidad, puedo contar contigo. E intimidad, nos podemos contar las cosas. Y hay un cuarto elemento que le pondría más bien en modo denominador, ¿no? si tuviera que hacer un cociente, que es, ¿hasta qué punto yo tiro la sábana hacia mí? ¿Hasta qué punto estoy en mi propia agenda, en mis propios intereses? Cuando ustedes tienen a alguien frente a ustedes que solo piensa en sí, en sus propios objetivos, en general se pierde ese grado de confianza. Eso tira la confianza hacia abajo. Pero ¿qué pasa si en vez de intereses propios empezamos a combinarlos con otros y hablamos de intereses comunes con las partes interesadas? Por eso me parece, y esta semana me dije, voy a poner una cuarta dimensión positiva adentro de lo que es la relación de confianza que la llamé oportunidad. Todo lo termino con AD, oportunidad. ¿Y qué es la oportunidad? Es explorar las oportunidades. Es ir a explorar con cada persona que está gravitando alrededor del proyecto qué intereses comunes tenemos y qué alianzas estratégicas podemos hacer. Donde somos gañón, gañón. Ganamos, las dos partes ganamos. Nadie pierde aquí, ¿verdad? Uh, perdón. Entonces, este, esto es lo que yo llamo oportunidades, oportunidades de negocios por ejemplo, oportunidades de todo tipo que son el origen de un proyecto muchas veces pero la oportunidad de tener alianzas estratégicas donde los, los intereses son comunes y las relaciones de poder son mínimas ¿y cómo se mide? me parece importante que si somos conscientes de eso, aunque no lo escribamos un papel, en realidad lo estamos midiendo todo el tiempo a través de la la conciencia de lo, lo cartesiano de la cabeza, a través del corazón, a través de la intuición, ¿no? Este, medimos el número y la calidad de las oportunidades que hemos tenido de explorar juntos, la motivación compartida que tenemos, los dólares, los euros que hay detrás de eso, ¿verdad? Los impactos que eso tiene en la sociedad, en nosotros mismos, ¿no? Este, el beneficio para cada uno, sí, tenemos que pensar cada uno para sí mismo un poco, pero con una justa dosis respecto del interés común, el interés personal, ¿verdad? ¿Y qué beneficios tienen los demás que no están en el proyecto, pero que son beneficiarios del proyecto? También en términos de motivación, de dinero, de impactos, en... ahí está. Eso es lo que yo llamo la oportunidad. Al menos seamos conscientes de eso. Ustedes lo saben, no hago más que resumir lo que nos está pasando a todos en este mundo. ¿no? Este, después está la credibilidad. ¿eh? Sí. ¿Y cómo creo en el otro? Y bueno, si es competente. <ríe> si tiene las facultades para hacer el trabajo, conmigo y solo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando hace un plan de recursos humanos, un plan de recursos, integrando recursos externos, que pueden llegar a entrar en un equipo, pero en su debido momento? Le hace el listado de competencias. Y después pone la gente detrás de la competencia, no la inversa. ¿Mm? Bueno, ¿qué va? ¿y cómo mide eso? Y bueno, evaluando las competencias. ¿verdad? En un modelo de competencia de empresas, cuando uno hace su entrevista anual o, o, o medio anual con su jefe, de alguna manera está evaluando cuán competente es para distintas tareas. ¿no? bueno este, Credibilidad pasa pa, también por poder compartir, decirle al otro qué experiencias individuales hemos tenido en nuestro pasado sin el partner, sin la parte interesada, solos o con otros grupos, ¿no? Y entonces las referencias son una forma de medir eso. Agarro el teléfono y voy y llamo a tal persona que estuvo en ese pasado con el quién va a ser mi partner, por ejemplo. Bueno, y experiencias compartidas, por supuesto. Este... Es fundamental, fundamental poder, haber podido experimentar con alguien al menos un pequeño proyecto para ver cómo funcionamos juntos. Eso es parte de la, lo que yo llamo credibilidad, ¿no? Una experiencia piloto, por ejemplo. Y bueno, ¿qué forma de medir tenemos de eso? Los feedback, los feedback lo que dice la gente. ¿no? La fiabilidad, lo que está aquí en azulito. Y bueno, la fiabilidad es, cuento contigo. <risa> no solo creo en ti que eres competente, sino eres fiable. Y evidentemente ahí son los proyectos conjuntos. Ahí uno aprende a trabajar juntos, por supuesto. Este, por eso lo pongo muy cerquita de experiencias compartidas y los propios resultados de esos proyectos juntos hablan mucho de nuestro partenariado. Este, los feedbacks positivos que nos podemos dar entre nosotros, no todo es crítica negativa. Es bueno decirle a la parte interesada empezar siempre nuestros diálogos con ellos de manera positiva, cuánto apreciamos estar con esa persona en ese momento, porque nos va a ser útil de esta manera, ser transparente El feedback es fundamental. Y de consejo también, cuando algo no nos gusta, bueno, les damos un consejo. Y por supuesto una forma de medir todo esto es el porcentaje de la planificación lograda con ellos, ¿no? este, que habla mucho de esta fiabilidad. Fiabilidad es también si mis necesidades, no solo es tengo necesidad, pero es importante para mí este proyecto. Para todos eh, a quienes ese proyecto es muy importante y bueno, van a tener una satisfacción ¿no? de, de sus propias necesidades. no Y también un nivel de compromiso que eso es bastante medible en las partes. Y eso es lo que yo pienso, forma parte de lo que podemos decir, fiabilidad. ¿Y qué pasa con la intimidad? Que es chiquitito aquí, ¿no? Una sola línea puse, pero es enorme. Es enorme lo que podemos hacer en la intimidad con las partes interesadas. Aprender juntos, contarnos las cosas. Hoy el hombre este, que tiene este negocio enorme de sonido y luces, y mucho más, como creador de, 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 de eventos, yo decía, pero yo soy nulo, chiquitito, frente a, a lo que ya has hecho. Además no entiendo todo lo que has hecho. Me dice, no, pero lo que vos tenés es pasión. Y esa pasión es la que me hace muy curioso y tengo ganas de ayudarte. Por eso, eso es íntimo. Es una forma, en una palabra, él se conectó conmigo y yo con él. ¿Mm? Y también emociones. Cuando logramos las cosas, ¿qué es lo primero que decimos? ¡Wow! Eso es emoción. Y se comparte con la gente. Y tiene eso su forma también de medirse, entre comillas. ¿no? Este, que tiene mucho que ver con todas las oportunidades que podemos darnos cuando nos conocemos, bueno, cuando nos conocemos también nos encontramos de manera formal e informal y eso lo podemos medir. Todo lo que viene así, oportunidad, genera credibilidad, la credibilidad, fiabilidad, etc., vuelve a la oportunidad. ¿eh? Y se generan nuevos proyectos de esa manera. Por eso es un ciclo, es una espiral virtuosa. ¿Mm? Bien. Esto yo se lo mostré hace dos semanas también, muchos de ustedes lo conocen, el modelo Tuckman en particular, ¿no? este, y el modelo de Edison. El de Tuckman es un, un proyecto que crece, un equipo que crece. Pasamos siempre por una etapa de tormenta, nos agarramos a patadas, estoy, estoy haciendo chistes, pero después del entusiasmo de la formación de un equipo, ese equipo sufre en general. Y luego pasa a una suerte de normalidad para luego realmente performar. Un coach acompaña a un equipo en esa circunstancia y lo hace salir más rápido y más eficientemente de la tormenta que si estuvieran solos. Eso ocurre. eso es una forma de acompañar a un equipo. Hasta la alta performance, por supuesto. En el coaching deportivo pasa lo mismo. Y cuando terminan las competiciones, bueno, a veces los equipos se disgregan y caen naturalmente. O bien los queremos reacondicionar, retransformar, hacer un nuevo equipo. Y bueno, de vuelta aparece esta, que estamos más en el modelo de deviso. Lo que yo les quería compartir de lo que me pasa a mí y con mis clientes, tanto individuales como colectivos, una persona individual también le puede pasar este modelo de crecimiento. Y yo lo llamo modelo Trust, Go and Touch. ¿Y qué es el Trust? Es que empezamos con los recursos que tenemos propios. Me pasa muchas veces de ir a América Latina y, a, y de acompañar empresas del agua como COACH, que parten de una situación catastrófica. Pero sin ir más lejos en América Latina, también en Croacia, les voy a dar un ejemplo. Este, en Split, la segunda ciudad croata, donde va todo el Mediterráneo está llegando ahí de, de turismo. Este, sin embargo, es una empresa que perdía muchísima agua en las redes o no la vendía. Este, así que esa, ese malestar que sufren muchas empresas públicas del agua este, y privadas, iba a decir también, este, y bueno, se resuelve a partir de los recursos que uno tiene por dentro. Y eh, acompañando a gente en lo que yo digo trust, la fase trust, creemos en nosotros. Y, y a través del primero un diagnóstico, por supuesto, una identificación una identificación de las partes interesadas. Esto es en, las, en los periodos tempranos de un proyecto. ¿no? Identificamos quiénes gravitan alrededor de nuestro proyecto y quiénes están adentro. ¿no? Este, cada vez que el proyecto pega un salto, yo diría. O sea, este es un salto y como no vamos en línea recta, este es otro salto. Una vez que tenemos mucha confianza en nosotros, vamos, despegamos realmente y generamos confianza alrededor nuestro y luego Vienen otras partes interesadas que vienen a financiar nuestro proyecto para ir a otros horizontes en el vuelo. Y ahí sí necesitamos dinero y, qué sé yo, Banco Interamericano de Desarrollo, este, el Banco Mundial, la, la FDA y otros organismos que prestan dinero, les, les gusta, les parece muy importante este concepto de Trust and Go, porque ven funcionar la empresa con sus propios recursos, transformándose ya misma y después se siente mucho más segura en, en aportar dinero en una etapa un poco más tardía o madura para pasar a otro nivel. Esto, cuando digo la parte de expansión, la parte de expansión del proyecto, cuando yo digo touch, es porque estamos tocando un nuevo nivel y bueno, evidentemente un ejemplo es construir redes a una velocidad muy grande. Me acuerdo en Buenos Aires este, le proveíamos agua a 2.500.000 personas en cinco años. Y hubo días en que poníamos 7 kilómetros de, de cañería de agua potable por día. 7 kilómetros. Imagínense la cantidad de usuarios o de clientes que había en ese momento. Así que la fase de expansión requiere muchísimos millones de dólares y para eso tenemos que generar confianza. Verdad. Primero confianza por dentro, actitud coach, <ríe> y después hacia afuera. Muy bien, las partes interesadas nos van a ayudar para eso, y las tenemos que identificar te tempranamente antes de empezar el proyecto, cuando el proyecto ya alcanzó un cierto nivel, hay otras partes que se vienen a agregar a las nuestras, y después cuando quiere dar un segundo salto, ahí necesitamos efectivamente contar con nuevos inversores y otras personas. luego el coaching mentoring sí, en todas estas etapas, sobre todo de saltos, ¿no? De, de gran aceleración, es importante que nuestros clientes se sientan acompañados, ¿no? Ellos son los expertos, nosotros somos los expertos de la herramienta que, que ponemos a su lado para que ellos usen su pleno potencial, ¿verdad? Capacitación es claro que es importante. Ejemplo, en estos momentos estoy capacitando a todos los empleados en seguridad comportamental. En otras palabras, ¿Cómo me acerco a mi compañero para decirle, sin que se enoje, de que acá hay un riesgo, que los gestos que veo en él, algunos son riesgosos? ¿Cómo hago para que no se ofenda y él genere sus propias soluciones? Yo me cuido, yo te cuido. Y bueno, hay que formar a la gente para llegar a ese nivel. Por eso la capacitación, entre muchas otras técnicas comportamentales, son fundamentales en una organización que quiere manejar el cambio. En este caso tenemos dos tipos de cambios, dos manejos de cambios grandes, ¿no? En una sola persona, solita, también ocurre este mismo modelo. Yo lo, lo, lo he vivido con mis clientes individuales, ¿no? Y bueno, después consultoría, sí, en etapas muy tempranas, sobre todo son los consultores que pueden hacer el diagnóstico, y aparecer en otras etapas del proyecto donde ya, bueno, una planta depuradora que hay que construir, evidentemente, una vez que fue decidida la construcción, este, hace falta la consultoría, la ingeniería, la maestría de obra para llevarlo adelante. No es con el coaching solamente que hacemos esas cosas. Bien, y por último, bueno, quien hace los balances de sustentabilidad, y bueno, este, por lo menos en tres etapas aquí, una cuarta cuando ya llegamos a una gran consolidación. ¿Qué balance nos hacemos? ¿Cuáles fueron nuestras fuerzas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué queremos hacer con eso? ¿Y qué plan nos damos de mejoramiento continuo? ¿no? Es, eso es el balance de sustentabilidad. Esto es algo que no solo implica a los miembros de un equipo de proyecto, implica a todas las partes interesadas. Este, me ha pasado de, de coachear un consejo de administración, tanto en Santiago de los Caballeros como en, Santiago de, en, en San Cristóbal. Consejo de Administración de la Empresa de aguas, cuyos miembros son el presidente de una universidad, un alcalde. Y yo les decía, muchachos, ¿cómo quieren ayudar a esta empresa? No solamente gobernándola. Desde sus perspectivas, desde su área de trabajo de pre, pre, privilegiado, ¿qué aporte le pueden hacer ustedes a la empresa? Me ha pasado, me está pasando cada vez más, de coachear partes interesadas. Y ellos pasan a ser acompañadores del proyecto. <ríe> Increíble, fabuloso. Bueno, en Rennes, en Francia, con experiencias, ¿no? Este, en tres años hice 65 estudios de impacto, entre los cuales eh, el estudio de impacto del dragado del, alrededor del Mont Saint-Michel, uno de los sitios europeos más visitados del mundo, el Monte Saint-Michel. Este, eh, proyectos de factibilidad de todo tipo me apasionó. El último embalse que fue construido este, en Francia, el de Villomur, en Vitré, eh, tuve el honor de hacer el estudio de impacto que tardé un año y medio en hacerlo. ¿Y qué hice? Puse a todas las partes interesadas alrededor de la mesa. Pescadores, cazadores, amantes de los pájaros, porque eso era justo en un, en un corredor de migratorio de las aves que van de África a Escandinavia. Imagínense, creando un nuevo lago ahí, Lago para el agua potable, para la agricultura y también para este, amortiguar las grandes crecidas en Bretaña. ¿no? Bueno, este, resultó que el haber trabajado todos juntos, cada uno dentro de sus intereses propios e intereses comunes, pasaron a ser una piedra fundamental de este estudio de impacto y se hizo el embalse. Ustedes, hoy no es posible hacer un embalse en Francia, es imposible. O sea, ya, ya se te levanta todas las ONG estas en contra. Este, bueno, en ese momento tuve el privilegio de poder hacer esas cosas y ahí me parece haber aprendido a trabajar con las partes interesadas en Buenos Aires, lo que era Aguas Argentina trabajamos, hicimos estudios oceanográficos, pero de los más detallados modelizaciones matemáticas no solo en la zona de Buenos Aires sino también de Tigre de La Plata, de Verazategui, todo lo que podía llegar a impactar la ciudad de Buenos Aires en términos de, de Río de la Plata el Banco Mundial se, se, le encantó ver lo que habíamos hecho. Y yo les doy un ejemplo en ese momento, no quiero entrar en detalles, pero donde una parte interesada, un día una persona se enteró, un contratista mío, se enteró de que mi director me había dicho ¿por qué no te haces una, unos muestreos de aguas en el Riachuelo, que es el río más contaminado del mundo, este, a ver qué es lo que estamos contaminando nosotros, etc. El día siguiente yo encontraba esta parte interesada, un contratista que hoy es un amigazo mío este, y él, con él armamos un programa de muestreo simultáneo en 150 puntos de todo el río de la Plata. En ese momento todas las muestras eran colectadas al mismo tiempo y mandábamos 10 lanchas sobre 700 kilómetros cuadrados y teníamos una visión muy precisa del comportamiento del río de la Plata en su capacidad diluyente de la contaminación y con eso pudimos diseñar el plan de saneamiento ambiental que hoy son decenas y decenas de millones de dólares este, invertidos hoy en, en, en el saneamiento y en la colecta de los efluentes. Gracias a ese estudio que duró muchos años, con much, salió un millón de, de euros de, por año, yo me acuerdo, a los primeros años. Pero bueno, fue fabuloso y hemos, hemos con él este, yo creo, ahor, hecho ahorrar a la empresa enormemente dinero por tomas de malas decisiones de carácter ingenieril yo diría. ¿m? Entendiendo mejor el ambiente. Esa persona pasó a ser un acompañador mío en mi vida profesional, porque tenía este, 15 años más que yo, es un experto, el mejor ingeniero hidráulico de, la, de Sudamérica. Yo me inspiré mucho de esta persona. Y, y, y fue consejero de muchos de mis clientes. O sea, como que una parte interesada, acompañada, pasa a ser un acompañador, créanme. En Split pasó lo mismo. Yo coachaba en inglés y me traducían los croatas. Y, 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 y cuando en realidad los sindicatos se dieron cuenta de que en realidad los estudios que estábamos haciendo para reducir la cantidad de agua perdida en las redes o no facturada, era, era 60% en ese momento, este, ellos tenían miedo que los privaticemos. Este, los franceses. Y cuando se dieron cuenta que en realidad esa era una creencia y que en realidad era otra cosa, el interés común que los franceses y los croatas tenían, no era de privatizar esa empresa, este, las cosas funcionaron muchísimo mejor y yo hice dos misiones de 10 días cada uno y lo primero que hicimos fue ir a buscar las partes interesadas externas e internas. Y salió bárbaro. No les vuelvo a contar Santiago los Caballeros, un millón de personas la ciudad, eh, San Cristóbal 600.000, en eso estamos, estamos trabajando justamente con partes interesadas. El mundo político es muy importante allí, este, sabe el mundo político que no nos tiene que enviar este, gente incompetente, este, también hay que decir lo que uno necesita, pero el mundo político ayuda a que esto crezca en la buena dirección también. Así que eso son partes eh, interesadas indiscutibles allá en República Dominicana. Y en Borgona, Francia, y bueno, les conté lo que me pasó con, con el proyecto de, de producción de conciertos. Bueno, hasta ahora hice 18 conciertos con un equipo de benévolos, este, tuvimos este, muy buenos artistas, todo, y tengo ganas de ir más adelante y estoy armando un equipo de proyecto. Y en quién me estoy apoyando primero también es en las partes interesadas. Así que bueno, gente, el reto es identificar, identificarnos, apoyarnos y acompañarnos, ¿verdad? Y con esto concluyo algo parecido a lo que dije hace, hace dos semanas, ¿no? Que hoy la empresa de mañana es una organización con equipos de proyecto altamente interconectados, eficientes, resilientes, ¿verdad? Que, que aguantan los cambios o los producen, los provocan ellos mismos y la idea es que estratégicamente integremos esos rápidos cambios este, de la sociedad adentro, eh, aumentando nuestra capacidad de desarrollar una cultura organizativa de adaptación, una cultura del acompañamiento de todas las partes interesadas para que desarrollen todo su potencial en favor del proyecto, por supuesto, y si ese proyecto puede ser económicamente, socialmente y ambientalmente mejor, mejor aún, sobre todo para las jóvenes generaciones, que de eso esperan muchísimo nosotros más viejos, ¿no? Este, y bueno, estamos una vez más hablando de ese capital intangible del que estamos hablando, es, es, es donde el valor reside, en los valores y el bien común. Este, hoy es esto lo que genera motivación en todos nosotros. ¿no? Y bueno, termino agradeciéndoles muchísimo y y compartiéndoles una vez más lo que decía Charles Baudelaire respecto de los proyectos. que ¿Para él qué sentido tiene llevar a cabo proyectos? Si el proyecto en sí mismo es realmente un disfrute. ¿no? Así que es, las, las tenemos todas de ganar cuando eh, compartimos esto con las partes interesadas que hemos identificado y con las cuales nos hemos conectado. En la oportunidad, en la credibilidad, en la fiabilidad y en la intimidad. Muchísimas gracias.